0: Qualitätsdienst. Sieh mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Torge Niklas Lück vor mir sitzen und ja, möchtest du dich selber vielleicht einfach mal wieder kurz vorstellen in drei Sätzen
1: ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Thor Gelück. Ich bin 27 Jahre alt, bin Notfallsanitäter und organisatorischer Leiter Rettungsdienst bei der RKSH auf der Rettungswache Bordesholm. Kurze Vorstellung zu mir, ich mache sehr gerne Sport, bin im Boxen aktiv und Fitnessstudio so, mache sehr gerne viel mit Freunden, so wie Reisen, Stand-Up-Paddling und auch Skifahren und solche Sachen. Genau, das quasi zu mir.
0: Okay, also ein sehr aktiver Typ.
1: So kann man sagen.
0: Ja, Okay. Na dann passt ja das Thema wahrscheinlich auch ganz gut, das heutige Thema ist nämlich Traumatologie und da vielleicht erstmal als erste Frage, falls jetzt Zuhörer bei uns vielleicht noch nichts mit diesem Begriff anfangen können, wie ist der Begriff Traumatologie denn erstmal so definiert?
1: Also wenn man Trauma hat, kann man ihn so ein bisschen zweiteiliger verstehen. Einmal ist man die psychiatrische Schiene, das ist jetzt dann nicht so das Thema und auch nicht das, was uns interessiert, also so posttraumatische Belastungsstürme und ähnliches, da wollen wir ja gar nicht drüber reden, sondern über, ich sag mal, Verletzungen, alles was mit irgendwie Wunden, Brüche oder Ähnliches zu tun hat. Und da ist so die Definition durch Gewaltanwirkung entstandene Verletzung des Organismus. Und Traumatologie ist letzten Endes die Lehre davon. Also das bedeutet, man hat irgendwie einen Knochenbruch und dann ist es so ein bisschen, okay, wie funktioniert das, also wie passiert das und wie kann man das behandeln und irgendwie letzten Endes eine Therapie machen, sei es im Rettungsdienst, Sanitätsdienst oder auch in der Klinik dann und auch dann später, dass man wieder gesund wird mit allem drum und dran, so. Ja.
0: Okay. Also hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal ein Trauma erlitten, weil die überall gegenwärtig sind.
1: Genau, also es fängt ja schon an, also reicht ja schon, wenn man sich stößt, hat man ja auch schon einen Trauma erlitten. Also es fängt ja an von, ich schneide mir mit einem Blatt Papier einen Finger, bis hin zu einem Verkehrsunfall, wo man sich einen armen Bein bricht oder in der Schule irgendwie vom kompletter ein Kind fällt. Ist ja ganz, ganz vielseitig, genau.
0: Okay, und wie und wo entstehen dann die häufigsten Traumata? Also vielleicht jetzt auch so im Rettungsdienst, was erlebst du da so?
1: Also es ist, okay, wenn man, wenn man ehrlich ist, die meisten Traumata, die man fährt im Pflegeheim. Wir fahren ja im Rettungsdienst hauptsächlich ältere Patienten, muss man ja schon sagen. Also ich sag mal, irgendwie so Ü80 und auch relativ häufig in Pflegeeinrichtungen oder privaten Umfeld. Das ist ja letzten Endes auch ein häuslicher Bereich. Und so kann man zusammenfassend sagen, die meisten Unfälle passieren tatsächlich im häuslichen Bereich, im privaten Umfeld. Man hat zwar immer relativ präsent, dass ja, Verkehrsunfälle oder sowas in der Richtung, das ist relativ gering. Die meisten Unfälle sind eigentlich so im privaten Bereich. Bei uns sind es dann häufig Stürze, also dass dann ältere Menschen stürzen, eine Platzwunde haben. ist sehr häufig oder dann, was leider auch sehr häufig ist, so ein Oberschenkel-Halsbruch, dass am Oberschenkel dann ein Knochenbruch ist. Aber man hat auch viel so Sportunfälle mal, wo wir auch hinfahren beim Fußballspielen oder andere Sachen. Natürlich vor der Pandemiezeit eher leider und Genau, aber es kommt halt auch vor, natürlich Verkehrsunfälle, in Bordesräumen sind wir direkt an der Autobahn, haben natürlich auch öfter mit Verkehrsunfällen zu tun, da leider auch manchmal ein paar schwerere, aber wenn man das prozentual sieht, ist das doch sehr, sehr gering, muss man ehrlich sagen, genau. Also man kann sagen, die größte Anzahl ist im privaten Umfeld, also im Haushalt und dann geht es ein bisschen runter mit Arbeits- und Betriebsunfällen und zum Beispiel Schulunfälle sind auch Arbeitsunfälle, so deswegen muss man das da so mit reinnehmen, auch wenn man zum Beispiel beim Schulsport sich verletzt, ist das auch ein Arbeitsunfall. Ja, genau. und ähm,
0: jetzt, wenn es einfach grundsätzlich erstmal Verletzungen sind, dann können ja theoretisch sehr, sehr viele Körperregionen betroffen sein, also die Wirbelsäule, Schädelhürden oder auch Brust- oder Bauchbereich. Wo genau liegen denn da jetzt vielleicht Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hinsichtlich der Behandlung?
1: Ich würde da so ein bisschen ausholen, es gibt ja auch so ein Polytrauma, was man dann nennt. Das Polytrauma ist ja definiert als viele Verletzungen, wovon die Summe mehrerer oder halt eine Verletzung irgendwie dann lebensbedrohlich ist. so Und das heißt, es kommt immer darauf an, natürlich habe ich jetzt mehrere Verletzungen, die gefährlich sind, dann muss man immer so gucken, okay, was ist jetzt eher gefährlich, oder man muss halt gucken, was ist nicht so gefährlich. Aber wenn man jetzt grundsätzlich fragt, was habe ich für Körperregionen, sind alles, was so körperstammnah ist, also so im Brustkorbbereich, im Bauchbereich, Richtung Kopf, Becken, das ist halt alles schon grundsätzlich sehr, sehr gefährlich. Da spricht man auch von so großen Blutungsräumen wo man viel Blut verlieren kann oder wo auch die wichtigen Organe sind und das ist grundsätzlich sehr gefährlich und ein Armbruch, ein Handbruch oder auch Fuß, Unterschenkel, jetzt mal so ganz salopp gesagt, daran stirbt man eher schwierig. So.
0: Okay, und wenn wir jetzt, ist es ja auch in der Schule durchaus häufiger, dass es mal vorkommt, dass wir dort auch Traumata haben und woran können jetzt SSD-Schüler oder SSD-Schülerinnen ein Traumata erkennen, wenn es vielleicht gerade nicht so offensichtlich ist. Also ich sage mal, so ein Arm- oder Beinbruch wird man immer mitkriegen, aber vielleicht sowas wie innere Blutung, die du jetzt schon ja. angeschnitten hattest?
1: Genau, also ich ja über die Malteser auch öfter mal diese Einsatzsanitäter aus. Das kennen wahrscheinlich auch einige, die im Schul Sanitätsdienst sind. Das ist ja im Sanitätsdienst, ich sag mal, so die höchste Ausbildung, die man machen kann, bevor man dann eine rettungsdienstliche Ausbildung macht. Und kann ich auch dem nur empfehlen, das zu machen. Damit habe ich auch mal angefangen bei den Maltesern. Und da kriegt man schon auch immer so gesagt, man muss immer so eine gewisse Struktur in einer Untersuchung haben. Und es ist auch da zu empfehlen, auch für jeden Ersthelfer oder Schulsanitäter, dass man versucht, so ein bisschen sich zu überlegen, was ist denn jetzt das Gefährlichste? Also man sollte immer zuerst das behandeln, was den Patienten zuerst umbringt. Und es ist relativ klar, dass wenn jemand schwer blutet, dass das natürlich gefährlich ist. Das sieht man natürlich, Blutung nach außen sofort. Und man sollte sich deswegen immer überlegen, habe ich jetzt ein generalisiertes Trauma? Also ist der zum Beispiel jetzt vom Klettergerüst gefallen, ein Schüler aus, aus drei Metern Höhe? Dann muss ich davon ausgehen, dass er mehrere Verletzungen hat oder ist der irgendwie umgeknickt und hat jetzt nur den Fuß verletzt. so Und das Einfachere ist erstmal, ich sage mal, dieses lokale Trauma, dass ich jetzt einen hab der mit dem Fuß umgeknickt ist, dann den Schuh ausziehen, sich angucken, okay, ist das irgendwie blau verfärbt, ist das dick, hat das selber vielleicht knacken gehört, so doof es sich anhört oder so und dann habe ich ein klares Bild und kann dann auch sagen, gut, das muss behandelt werden. Das, wo deine Frage so ein bisschen hingeht, wie kann ich auch so Blutung vielleicht erkennen, Wäre dann eher, dass man sagt, okay, ich muss so ein bisschen mal von Kopf bis Fuß gucken, mir alles mal anschauen, was habe ich da? Und man muss dann einmal ein bisschen unter die Kleidung gucken, gerade so am Bauchbereich oder auch am Brustkorbbereich. Man muss natürlich immer gucken, dass man auch immer Patienten wart und da nicht zu, zu nah rangeht. Aber natürlich kann ich durchs T-Shirt nicht erkennen, ob der jetzt einfach eine Blauverfärbung hat. Aber zum Beispiel, wenn der Bauch sehr hart ist oder wenn ich da eine Prellmarke habe, also eine Blauverfärbung, dann kann ich erkennen, dass ich da schon irgendwie wahrscheinlich eine schwere Verletzung habe. Man muss aber auch sagen, dass so etwas wirklich sehr selten ist und dass ich das jetzt in acht Jahren, wie ich jetzt knapp im Rettungsdienst bin, auch sehr selten gesehen habe. Also so schwere Blutung, die man so schnell sieht. Meist entwickelt sich das eher über eine Zeit, sodass das eigentlich erst im Krankenhaus dann so richtig ich sag mal, ja, so wird, dass man es da ausgeprägt sieht. So, aber man kann sagen, von Kopf bis Fuß mal grob gucken, den Kopf so ein bisschen sich mal anschauen, abtasten, Brustkorb. Am Becken kann man vielleicht mal gucken, ob er da Schmerzen hat, da muss man gar nicht groß anfassen, bei den Oberschenkeln und der Rest ist ja relativ äh, zweitrangig, sage ich mal so, wenn man so ein großes Trauma hat.
0: Ja, also eigentlich dann einfach so einen Bodycheck durchführen, um wirklich mal so einen Status Quo zu bekommen.
1: Genau, also Bodycheck ist auch eigentlich genauso, wie man es nennt. Man geht eher jetzt dahin, dass man das eher so strukturierte Traumauntersuchung nennt. Also das heißt, dass ich immer eine Struktur habe. So, das ist ja auch in den vorherigen Folgen schon mal gewesen, dieses ABCDE-Schema. Da will man ja auch eine Struktur haben, dass man Prioritäten setzt. In der letzten Folge war ja, glaube ich, das mit dem Atemweg, dass der ja so super wichtig ist. Das gilt beim Trauma auch grundsätzlich. Aber zum Beispiel steht ganz vorne auch immer dieses, das ist auf Englisch formuliert, control critical bleeding. Das heißt, du willst erstmal diese bedrohlichen Blutungen stoppen. So, das heißt, wenn irgendein Schüler oder auch ein Ersthelfer oder wer auch immer irgendwo sieht, dass jemand ganz, ganz doll blutet, dann diese Blutung stoppen. Und man darf auch dann eine bedrohliche Blutung abbinden. Als Beispiel jetzt am Arm ist eine bedrohliche Blutung, das kommt wirklich ganz, ganz doll da rausgeblutet, dann kurz darüber den Arm abbinden, dass da einfach nichts mehr rauskommt. So, weil wenn der Mensch kein Blut mehr hat, kann er schlecht überleben. Das ist halt schon sehr wichtig dann.
0: Weißt genau. du, ab welcher Blutmenge es kritisch wird für einen Menschen?
1: Ja, also man kann es schlecht verallgemeinern. Ich wiege jetzt knapp 100 Kilo. Da okay, <lacht> muss man halt sagen, okay, wenn ich jetzt 500 Milliliter Blut verliere, das merke ich gar nicht. Also wenn ich Blutspenden gebe, wo ich zu auch jeden natürlich motivieren kann, das zu machen, wenn man dann 18 ist, da gebe ich einen halben Liter Blut ab und ich merke das nicht. Wenn ich jetzt aber an jemanden denke, der 50 Kilo wiegt, das muss man mindestens dafür wiegen und der spendet einen halben Liter Blut, die kippen fast immer erstmal da so ein bisschen um, weil das einfach schwierig ja, zu kompensieren ist für den Körper. Das muss man so ein bisschen gewichtsabhängig machen und dann eher, ich sage mal, immer von den Vitalparametern. Das bedeutet, wie ist die Atemfrequenz, wie ist die Herzfrequenz, wie ist der Blutdruck? Und dann kann man ungefähr sich daraus ein Bild machen, wie schädlich jetzt der Blutverlust ist und im Krankenhaus wird man das dann auch genauer untersuchen, wie gefährlich das jetzt ist. Man kann aber immer sagen, wenn die, wenn die Leute schnell atmen, wenn die irgendwie einen schnellen Herzschlag kriegen, dann ist der Blutverlust schon so, dass man sich Gedanken machen sollte.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann also da auch auf die Vitalzeichen gucken, dass man dann die Idee kriegt, man hat ja vielleicht auch nicht unbedingt jetzt einen Messbecher daneben und schon ah, nee. oh, so viel Blut ist da rausgekommen. Ja,
1: nee, genau. Und man muss auch ehrlich sagen, es ist, es sieht auch immer so dramatisch aus oder so viel aus. Also natürlich habe ich auch in den letzten Jahren schon einige, also auch Verletzungen gesehen, auch sehr schwere Verletzungen gesehen, aber wirklich bedrohliche Blutungen sehr, sehr selten. Man hat auch einen Erste-Hilfe-Kurs ja dieses Thema mit bedrohliche Blutungen stoppen, was auch unheimlich wichtig ist, weil wenn es passiert, dann müssen wir da schnell handeln und das hat dann auch wirklich höchste Priorität. Das ist dann viel wichtiger, als ein Pflaster zu kleben oder ein Kühlpack aufs Knie zu legen. Aber man muss auch ehrlich sein, dass das super, super selten ist. Also ich glaube, das kann ich an ein bis zwei Händen, eher einer Hand, wenn ich wirklich mal eine bedrohliche Blutung hatte, wo wir auch mal abbinden mussten oder sowas machen mussten. Das muss man schon auch ehrlich sagen. Deswegen braucht man auch nicht so eine Panik haben, wenn man mal ein bisschen Blut sieht. Ich sag immer, man kann mal so eine 10-Milliliter-Spritze nehmen und da mal roten Saft reintun, sich das mal über die Stirn kippen. Das sieht dann auch viel aus, aber ist eigentlich nichts. Mhm.
0: Ja, ein sehr anschauliches Bild, ein sehr witziges Bild, wenn man sich ja. das so vorstellt. <lacht>
1: ja.
0: Genau. Und jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass es eben unterschiedliche Bereiche gibt. Und du hattest ja schon gesagt, wenn es eben so im Brustbereich, Bauch und so weiter und so fort ist, vielleicht auch Kopf, dann ist es besonders gefährlich. Wie ist es denn insgesamt jetzt, du hattest ja schon gesagt, vieles im häuslichen Bereich. Sind dann die meisten Traumata, die du so triffst, eher harmlos? Oder würdest du sagen Traumata so für die Betroffenen oder auch statistisch, wie gefährlich ist das einzuschätzen?
1: Man muss natürlich immer unterscheiden. Derjenige, der gerade verletzt ist, für den ist das gerade so die schlimmste Situation. So, Deswegen kann man auch immer als oberstes Gebot sagen, und das gilt ja für jeden Patienten, dieses Stichwort Empathie, Einfühlungsvermögen, das sollte auch dann jeder Schüler haben, der einen anderen Schüler behandelt, jeder Ersthelfer, der woanders ist, dass man immer ein gewisses Einfühlungsvermögen hat. Vielleicht denken wir beide, es ist überhaupt nicht schlimm, was stellt er sich jetzt so an? Und derjenige, gerade für mich geht eine Welt unter. So Deswegen ist es immer schwierig, das wirklich objektiv zu betrachten, sage ich mal. Aber wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich behaupten, die sind eigentlich alles eher leichte Verletzungen, die die Patienten haben. Also eine Platzwunde, ein gebrochener Arm oder ähnliches. Aber es geht ja auch gerade bei Verletzungen immer gar nicht so unbedingt um die Frage, ist das jetzt lebensbedrohlich, sondern auch auf die Frage, sind gesundheitliche Schäden zu erwarten. So Und wenn ich jetzt daran denke, dass jemand zum Beispiel auf den Kopf fällt, gerade ein älterer Mensch, der auch einen Blutverdünner nimmt, kann es ja auch sein, dass es vielleicht zu einer Blutung im Kopf kommt. Das ist gefährlich. Oder wenn jetzt ein Kind Fußball spielt und bricht sich den Fuß, kann es ja auch sein, dass vielleicht Gefühlsstörungen da sind oder dass das nicht mehr so zusammenwächst, wie das vorher mal war. Und das kann dann natürlich schon eine gewisse Gefahr bedeuten. Also man muss ja nicht mal von der Lebensgefahr ausgehen, sondern auch von einer Einschränkung, die einfach damit da so, oder Kreuzbandriss. Ich habe meinen Freundeskreis auch einen, der einen Kreuzbandriss gehabt und hat auch ja, ich kann halt keinen Ski mehr fahren oder so. Und das ist dann für den natürlich schon blöd. Aber ich selber würde halt sagen, das sind alles kleinere Sachen, ne? So also ohne jetzt einen Patienten zu nahe treten zu wollen, weil für die ist es schon blöd natürlich.
0: Ja, also das klingt ja eigentlich ganz gut, dass man da dann auch nicht wirklich so Berührungsängste haben muss, dass vielleicht wirklich das einfach auch manchmal hilft und was bringen kann.
1: Genau, das ist eigentlich das, was man auch grundsätzlich sagen kann, nicht nur bei Verletzungen, auch bei anderen Sachen, dass man da eigentlich nicht die Berührungsängste haben muss. Man muss natürlich schon immer sagen, es können auch natürlich sehr krasse Sachen mal passieren und überall sind immer Ersthelfer da. Also wir müssen ja auch von irgendwem alarmiert werden, dass wir hinfahren und es gibt ja auch sehr, sehr schlimme Sachen und das muss man halt auch sagen, das ist zum Glück sehr selten, aber grundsätzlich einfach keine Angst haben, anpacken, weil das halt so selten ist und dann kriegt man das schon eigentlich ganz gut hin und deswegen immer motiviert sein, dann auch weiter zu helfen, das ist ganz wichtig.
0: Okay, also da nicht scheuen und Genau, dann kann im Zweifel, werde ich mal, wenn ihr dann dazugeholt werdet und es schlimmer ist, habt ihr dann ja, seid ihr dann ja auch vor Ort und könnt dann entsprechend richtig agieren. Genau, wir hatten ja schon über diese Wunden gesprochen, also wenn die stark bluten, dass das eben in seltenen Fällen auch mal problematisch sein kann. Du hattest vorhin noch das Polytrauma angesprochen, wo mehrere ja, Verletzungen zusammenkommen und dadurch dann auch in ein lebensbedrohlicher Zustand kommt. Gibt es da etwas, ja, worauf man da noch achten sollte beim Polytrauma?
1: Ja, also es ist so man macht ja diesen Job auch, weil man ja Interesse daran hat und es tut mir immer total leid für die Patienten natürlich, man wünscht es niemanden, aber es ist halt super anspruchsvoll und auch so, dass man sagen kann, es bringt auch Spaß, was so eine Traumaversorgung zu machen, dass man auch ein positives Ergebnis sieht und ich hatte jetzt auch schon ein paar wirklich, wo man sagen kann, das war ein Polytrauma und da muss ich sagen, man musste einfach diese, diese Prioritäten setzen, man musste halt wirklich bei den Patienten sagen, okay, was ist jetzt das, was den zuerst umbringt? Das muss ich jetzt behandeln. Was ist jetzt das zweite große Problem? Und da ist diese Prioritäten setzen total wichtig. Aber da muss man auch ganz ehrlich sein, dass man dafür schon irgendwann eine gewisse Erfahrung braucht. Das erste Mal ein Schwerstverletzten, da war ich froh, dass ich einen Kollegen hatte, der schon sehr erfahren war, der dann gesagt hat, so Tor, jetzt ja, ein bisschen entspannt, ja, kriegen wir schon alles hin, So, weil ich da selbst irgendwie auch sehr aufgeregt war. Jetzt ist es halt umgekehrt, dass ich sage, ja okay, ist ja entspannt und jetzt legen wir mal los. So Und deswegen kann man auch zu den Ersthelfern sagen, es wird eine extreme Situation sein und augenscheinlich ist man danach überfordert und sagt, oh, ich glaube, ich habe das alles völlig falsch gemacht. Aber das Wichtigste ist eigentlich für den Patienten da zu sein, den, wenn er bewusstlos ist, in eine Seitenlage zu legen. Und wenn man wirklich einen Patienten hat, der ein Polytrauma hat, sind die oftmals auch bewusstlos. Ich denke jetzt so an so einen Motorradunfall zum Beispiel oder wenn jetzt jemand aus einer größeren Höhe stürzt, kann das halt mal passieren. Und da sind diese Basics einfach wichtig. Diese Basics muss man immer machen. Und das lernt man in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Und auch jeder, der im Rettungsdienst ist, muss diese Basics beherrschen. Atemwege müssen gesichert sein. Der muss in der Seitenlage liegen, wenn er bewusstlos ist. Aber ansonsten ist ganz wichtig, sobald die ansprechbar sind, dass man den nicht viel bewegt. Dass man die auf den Rücken legt, am besten, wenn sie auf dem Rücken liegen. Den Kopf fixiert und dass man die möglichst erstmal so ein bisschen stabilisiert und dann halt guckt, was hat er jetzt für Verletzungen, die vielleicht von mir schon behandelt werden können. Und das ist eigentlich nur die Blutung. Den Rest kann ich gar nicht machen. Und das aller, aller Wichtigste, was immer vergessen wird, ist der Wärmeerhalt. Es gibt so einen Spruch, Wärmeerhalt gleich Blutgerinnung. So, wenn der Körper unterkühlt, dann drohen die viel, viel schneller und zu verbluten und auch zu sterben. Und deswegen ist eigentlich die allerwichtigste Maßnahme, dass man immer eine Rettungsdecke überlegt und das auch unter den Patienten, die richtig schön warm einpackt. So, das ist Das steht eigentlich mit an oberster Stelle und das auch im Frühjahr, Sommer oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Wenn der Erste Helfer schwitzt, dann ist den Patienten gerade warm genug. Okay. Das muss man
0: ja, lustig. Ja. Ne, nochmal gut, dass du das auch mit dem Wärme halt so sagst. Also das äh, sollten unsere SSD-Schüler und Schülerinnen natürlich auch kennen, aber ist natürlich ja. auch nochmal gut von jemandem zu hören, der im Rettungsdienst tätig ist, dass da auch ein wichtiger Fokus drauf gesetzt wird.
1: Man muss auch da ehrlich sein. Also man macht ja nicht immer alles richtig oder alles perfekt. Das muss man ja einfach auch ehrlich sagen. Und man erwischt sich selber immer dabei, wenn man sagt, ach Mist, wir müssen jetzt äh, Wärmeerhalt nochmal machen so, ne? Und ja, wir müssen das Auto laufen lassen, dass die Heizung dann läuft. Und man erwischt sich manchmal dabei, dass man das dann ich sag mal, zuerst kurz vergisst. Und dann macht man es natürlich und so. Und da achten wir schon sehr drauf. Aber auch draußen, dass man nicht zu lange, ich sag mal, stehen, rumspielt an den Patienten, sondern dass man sieht, okay, wir müssen ins Warme, dass das teilweise wichtiger ist, als jetzt, ich sag mal, die perfekte Immobilisation zu machen. Das ist sowieso mittlerweile ein sehr diskutiertes Thema, ob man alle wie im Beton einpackt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass der Patient gewärmt wird und schnell in ein Krankenhaus kommt. So, und so deswegen auch für die Schüler wichtig. Man muss da jetzt nicht fünfmal von Kopf bis Fuß untersuchen. Man muss jetzt nicht einen Verband um den großen Zeh machen. Eine Wärmedecke hilft ihnen viel, viel mehr. Okay.
0: Und jetzt vielleicht nochmal so auch ganz interessant, wo du ja auch selber im Bereich Rettungsdienst tätig bist, hast du irgendeinen, ja, vielleicht Patientenfall aus dem Berufsalltag, wo du irgendwie einen Trauma hattest, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich finde es immer schwierig, diese Frage zu beantworten. Auch das ist so wie die Frage, und dann seht ihr ja viele schlimme Sachen, und was ist so das Schlimmste, was du gesehen hast? Ja, es gibt einige Sachen, die einem natürlich in Erinnerung geblieben sind, ich würde es gerne lieber ein bisschen allgemeiner erstmal halten, dass ich sage, so ist es ist für mich ist es irgendwo der Job geworden, wo man sagt, okay, das arbeitet man ab und dann ist es irgendwie auch erstmal relativ egal, aber eher, wo dann so persönliche Schicksale dahinterstehen, das lässt einen eher nicht kalt. So und ich hatte jetzt, das ist im letzten Jahr gewesen, waren wir beim Unfall auf der A7 und da ist ein LKW, gegen anderen LKW gefahren, wo der Fahrer sehr, sehr schwer verletzt war. Der ist auch aus seinem Führerhaus rausgeschleudert worden und der war sehr schwer verletzt und da war es halt schon, dass es eine total anspruchsvolle Situation war, das abzuarbeiten. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Notärztin dabei. Wir hatten ein super Team, mit dem wir da vor Ort waren, auch mit mehreren Rettungswagen, wo wir uns gegenseitig unterstützen konnten. Und das Schöne im Nachhinein war, und das war eigentlich das erste Mal, jetzt so in acht Jahren, ich habe den dann nochmal besucht im Krankenhaus. So, Und der war dann wieder voll ansprechbar, hat das alles super überlebt. Und der hat halt gesagt, danke, ihr habt mir nochmal ein Leben geschenkt. Und da habe ich gedacht... Das hat sich also einmal bezahlt gemacht, dass ich diesen Job gelernt habe und mir den ganzen Kram antue, sage ich mal. Und das war eher schön, so dass ich sage, das ist so eine positive Erinnerung geblieben, weil ich hätte nicht gedacht, dass der das überlebt. So Und letzten Endes hat er das super überlebt. Und das ist eher so deswegen eine Erinnerung geblieben. Und die anderen Sachen, ich will jetzt nicht sagen, verdrängt man, sondern man arbeitet es ab. Man hat es natürlich so im Kopf, aber es ist so eher diese emotionalen Sachen, die einen dann, oder bei mir zumindest, die ja, so ein bisschen im Kopf bleiben. Mhm. Ja.
0: Ja, ach, aber es genau. ist doch schön. Also da habt ihr ja wirklich dann gute Arbeit geleistet und es ist natürlich toll, wenn das auch so läuft.
1: Und da waren ja auch Ersthelfer vor Ort, wenn man da vielleicht nochmal drauf zurückkommt, die einfach ganz, ganz tolle Arbeit gemacht haben. So der Patient, der war zwar super, super schwer verletzt, der hatte zum Beispiel mal eine bedrohliche Blutung, wo wir auch was machen mussten. Der hatte auch eine schwere Kopfverletzung gehabt und die Ersthelfer, die waren total toll. Die, die haben eine Decke übergelegt, die waren bei dem, die haben dem zugesprochen, weil er war nicht bewusstlos. Und da hat man einfach gesehen, wie, wie wichtig und wie toll Ersthelfer sind. Und man muss halt auch sagen, der Rettungsdienst bringt meist gar nichts, wenn man nicht gute Ersthelfer hat. Und sei es der Schulsanitätsdienst oder auch im Betrieb oder wo auch immer. Und da kann man die Leute auch nur motivieren. Bei einer Reanimation oder sonst was. Der Rettungsdienst ist nach acht bis zehn Minuten da, so wenn es gesetzlich und so eingehalten wird. Und deswegen sind Ersthelfer so wichtig. Das war da halt auch der Fall. Und das war einfach klasse, dass alle so toll in dieser Rettungskette gearbeitet haben. Und das muss man halt auch mal sagen, dass der Ersthelfer eigentlich mit der wichtigste Part ist, weil es geht ja auch darum, dann das zu erkennen und anzurufen. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Genau. Das ja. sehr schön. <lacht> ich sag mal, dass man andere Menschen um sich herum hat, ist ja oft der Fall. Und dann ist natürlich toll, wenn die sich dann auch als Ersthelfer im Zweifel eben engagieren, dass dann schnell der Rettungsdienst auch gerufen wird und da die ganze Lage sich hoffentlich schnell bessert.
1: Das klappt meist ganz gut und da habe ich auch größtes Vertrauen eigentlich in in meine Kollegen, egal wo sie fahren und <lacht> wer den Job macht, ich glaube, das klappt dann eigentlich schon immer sehr gut.
0: Okay. Hast du so zum Abschluss noch etwas, was du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall am Ball bleiben. So, Das war auch das bei mir letzten Endes. Ich bin ja auch mal im Schulsanitätsdienst gestartet damals und habe dann irgendwie so dieses Interesse bekommen. Und in meiner Bewerbung hatte ich geschrieben damals, als ich mich als Rechnungsassistent noch beworben hatte, habe ich geschrieben, ich möchte diesen Job gerne machen, weil man mit kleinen Maßnahmen unheimlich viel erreichen kann. Und das ist das, was mich an der Notfallmedizin so begeistert, dass ich jemanden so schnell das Leben retten kann. Und was ich einen, die jetzt im Schulitätsdienst sind oder auch Ersthelfer sind oder auch Sanitätsdiensten sind, so empfehlen kann, am Ball bleiben, interessieren, mal ein Praktikum machen bei der örtlichen Rettungswache oder wo auch immer. Man muss dafür 18 Jahre alt sein, aber das zu machen und dann auch den Job Rettungsdienst vielleicht auch zu verfolgen, weil sich der sehr verändert, man sehr viel machen kann. Das so dazu und was ich jedem empfehlen kann, wirklich in der ersten Hilfe anpacken. Man kann nichts falsch machen, außer nichts zu tun. Das ist immer so ein blöder Satz, aber er stimmt einfach wirklich. Und man braucht auch keine Angst haben, gerade beim Trauma zum Beispiel, wenn man den in eine Seitenlage legt oder einen Helm abnimmt beim Motorradfahrer. Man macht damit nicht mehr kaputt, als was schon kaputt war. So. Und der hat viel mehr Probleme davon, wenn diese Maßnahme nicht gemacht wird. Und man kann sich selber mal sagen, ich bin nicht verantwortlich für das, was hier passiert ist, aber ihr könnt jetzt den Zustand verbessern und ihr könnt verantwortlich sein, dass es dem besser geht. Und das kann ich immer nur so als Motivation mit rausgehen, packt an, macht und dann läuft das eigentlich.
0: Ja, sehr, sehr schöne Worte. Genau. Und ja. ähm, hoffen wir, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Herzen nehmen. Und ja, dann freue ich mich, dass du in der heutigen Folge dabei warst. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Sanitätsdienst.
1: Sie mehr, Tu mehr.